0: Tudo beleza? Estamos começando o episódio número 97 do Agro Resenha, um dos podcasts que fazem parte da primeira e mais nova rede de podcasts do agronegócio a rede Agrocast. Tá afim de escutar mais podcasts do agro? Então conheça todos eles no site www.redeagrocast.com.br e acompanhe as atualizações nas redes sociais. Muito bem, pessoal. Esta aqui não é a primeira vez que eu trago assuntos relacionados a esta nova onda de startups, né? especialmente das agitex, ou seja, aquelas startups que são voltadas para o agro, né? No entanto, essa é a primeira vez que eu vou conversar com alguém que representa um hub de inovação, no caso é o Pulse, idealizado pela Raizen, lá em Piracicaba. Você percebeu que estes termos que ando falando por aqui, startup, agtech, inovação, isso tudo tem aparecido com muito mais frequência atualmente? Por isso, não é à toa que grandes empresas têm olhado com carinho para esse ramo. A verdade é que esse movimento relacionado à tecnologia... Tem mudado a sociedade em um ritmo tão acelerado que setores conservadores, no piscar de olhos assim, acabam perdendo um mercado enorme, né? Veja exemplos aí como o do Uber, que, mesmo sem possuir nenhum carro, é uma das maiores empresas de transporte do mundo, cara, mudou tudo. Lendo uma dissertação de mestrado, inclusive de um dos ouvintes aqui do Agro Resenha, o Thiago Blanco, que certamente vai gerar um episódio em breve. Na sua revisão de literatura, eu captei algumas informações interessantes. Olha só, por exemplo, o conceito de startup sugerido pelos autores Blank e Dorf em 2012 é de que se trata de um grupo de pessoas em busca de um modelo de negócios que seja repetível e escalável, atuando em um ambiente de extrema incerteza. Quando se fala repetível e escalável, basta pensá-la no Uber. Repetível porque você consegue replicar em praticamente todos os países do mundo. E escalável porque milhões de pessoas podem usar a plataforma deles. Mas e o um ambiente de incerteza? Quer ver um dado assustador? No Brasil, segundo dados do Sebrae e da Amprotec, a taxa de mortalidade de empresas convencionais gira em torno de 25%, o que eu já considero alto pra caramba. Mas o das startups, pasmem. É de 70%. Então se você tá pensando em fundar sua startup, sonha em ser milionário aí, igual o Mark Zuckerberg, <risos> saiba que provavelmente sua startup vai quebrar. <risos> e isso se você tirar ela do papel e ter um CNPJ, né? Se contar as startups que nem saíram do campo das ideias aí, esse número deve ir para mais de 90% e eu me insiro nesse bolo aí, tá? <risos> é nesse contexto que surgem os tais hubs de inovação. Buscando na internet um pouco sobre o tema, encontrei um artigo chamado Ecosistemas e Hubs de Inovação, que fala um pouco do conceito, mas basicamente é um espaço voltado para a geração de negócios onde startups, médias e grandes empresas e investidores se reúnem. A partir disso, surgem oportunidades de contratação da startup, por exemplo, estabelecimento de parcerias, investimento ou até mesmo aquisição. Dessa forma, quanto melhores forem as startups e empresas e quanto mais investidores potenciais estiverem reunidos aí nesse espaço, há uma maior facilidade de gerar negócios, além de conectar as startups com especialistas e mentores de diferentes áreas, facilitando assim a estruturação do negócio. Isso tudo forma um ciclo virtuoso e gera aí um efeito de rede. Sendo assim, a atuação dos hubs de inovação, é importante para preparar essa turma aí para o mercado e o mercado é selvagem. <risos> e para falar um pouco mais sobre isso, eu trouxe aqui o Ricardo Campo. E o que torna esse episódio especial é que o Pulse está completando dois anos de vida. Ó, tá um bate-papo super legal, então não saia daí. Mas antes, eu preciso, obviamente, agradecer aos meus queridos padrinhos e madrinhas do podcast. Palmas para eles aí, senhora. E você, caso queira também apoiar o podcast, entra no nosso site, o www.agroresenha.com.br e conheça os nossos planos que começam com valores pequenininhos de R$ reais por mês. Galera, é mais barato que uma long neck na balada, tá? <risos> Também quero agradecer aos mais novos membros do nosso site, que nessa semana foram mais três. São eles o Igor Henrique, Hugo Mendes e o Anderson Schneider. Valeu, galera! Sendo membro do Agro Resenha, todo o conteúdo do podcast chegará também por e-mail. Então, se você curte o Agro Resenha... Se torne um membro. E mais do que isso, não deixe de indicar o podcast para aquele seu amigo marombeiro, aquele cara que está indo para a academia, dar uma corridinha. Ou seus amigos agrônomos aí, veterinários, o tecnista que vive na estrada. O crescimento do podcast depende muito disso aí. Para assinar o podcast, você pode acessar o iTunes, Spotify, SoundCloud ou baixar qualquer agregador de podcasts no seu celular. E caso você queira interagir comigo, escreva para contato@agroresenha.com.br, Mande mensagem nas nossas redes sociais ou entre no nosso grupo do WhatsApp para conhecer outros ouvintes do podcast também. O link está na descrição do episódio. Para finalizar, como sempre, os nossos amigos da Escola Agro ainda estão oferecendo 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha. olha só, é especial. Basta entrar no site www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional Agroresenha e adquirir o seu curso. Bom, pessoal, agora sim vamos falar com o Ricardo. Firma o golpe aí que nós já já estamos de volta. Música Bom pessoal, estou de volta com o Ricardo Campo, que é coordenador de inovação da Raizen e gestor do Pulse Hub de Inovação, que é o tema do bate-papo desse episódio aqui. Além de membro da NUF de Brasil, assim como eu, né? foi por ali que nós nos conhecemos. O Ricardo é formado em propaganda e marketing pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, técnico em artes gráficas pelo SENAI, pós graduado em Marketing de Varejo pelo Centro Universitário Senac e possui MBA em Marketing pela FGV. Ricardo, muito obrigado por participar aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: Ô Paulo, o prazer é nosso. Obrigado pelo convite. Acho que é uma satisfação poder compartilhar um pouquinho aí da nossa bagagem e trajetória com você e com o público que segue o seu canal.
0: Claro, sem dúvidas. Eu que agradeço aí, cara. Então vamos fazer o seguinte, pra gente começar aí o bate-papo, cara, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, meu.
1: Bom, eu sou um cara da cidade, mas que acabou fincando as raízes no campo, né? Uhum. Hoje eu moro em Piracicaba, mas que... eu vivi grande parte da minha vida em São Paulo, na capital daquela loucura, né? <risos> eu sou filho de fotógrafo publicitário, então foi mais fácil escolher a minha carreira desde cedo, uhum. quando eu comecei a trabalhar com meu pai, né? E, e parece que o destino já estava traçado, até pelo meu nome, né? O Ricardo Campo.
0: Verdade! Não tinha falado pra pensar nisso. <risos> Pois é,
1: e aí foi no agro que eu encontrei o, o terreno fértil para seguir minha trajetória, né, cara? São mais de 10 anos já trabalhando com agronegócio. Eu comecei essa minha trajetória na DSM Tortuga, que hum. é uma empresa de nutrição animal. Sim. daí eu fiquei por um bom tempo no Rabobank né que é um banco holandês focado em agro que foi uma escola para mim uhum. onde eu tive a oportunidade de conduzir um programa é fantástico de formação de líderes agrícolas, o agrolíderes, que promove o intercâmbio agrícola para produtores rurais em fase de sucessão, né? Uhum. E aí não teve jeito, cara, depois de conhecer o Brasilzão e o mundo, visitando diversos ecossistemas e áreas de produção com alta tecnologia, eu acabei vindo para aqui, em Piracicaba, na raiz, hein? para fazer parte do time de inovação dessa grande companhia e também conduzir o que a gente tem hoje aqui, que é o Hub, o Pulse Hub.
0: Puta história bacana, hein? E como é que foi, assim, você que... É, às vezes é difícil, né? Para a gente que não é da área, assim, trabalhar no agro, né, velho? Como é que foi para você aí ao longo desse tempo?
1: Ah, cara, a gente tem que ter um perfil muito curioso, muito ativo, né? Então, é. cada visita que eu tive, cada oportunidade de conversar com o produtor ou com revendedor todas as fases de produção especialistas sempre como uma esponjinha né uhum. absorvendo aquilo que eu podia eu não tenho uma formação técnica né uhum. mas depois de algumas horas em campo a gente começa a trocar figurinha entender a dinâmica do agronegócio né é, o produtor rural é um é um guerreiro um vencedor né ele ele tem aí um cenário de risco instável, sem saber o preço da commodity, sem saber qual que vai ser a cotação do dólar, qual que vai ser a variação climática, qual que vai ser a nova tendência de consumo mas ele vai a campo, ele produz em cada safra, ele consegue trazer resultado, no caso do Brasil, respeitando aí a legislação ambiental e todas as barreiras que a gente tem, né, uhum. que só dificultam a produção agrícola, mas a gente sabe que esse é homem guerreiro, então é muito, é muito gratificante poder ajudar o homem e a mulher do campo a produzir mais e melhor, né, então uhum. acho que o, o papel das novas tecnologias está aí para isso, né, cara? Sim. E aí, dentro do Pulse, né, que é o Hub de Inovação da Raizen, a gente consegue promover justamente um encontro entre esse ambiente de universidade, startups e a grande companhia, né? Uhum. Um espaço para oxigenação de ideias, né? E, e hoje a gente tem aqui no portfólio 25 empresas, é, não necessariamente com foco agrícola, né? A gente uhum. atende as grandes áreas da companhia, como logística, Trade, distribuição e varejo mas aqui no Hub a gente tem um espaço para acolher essas startups que desenvolvam soluções que de alguma maneira atendam alguma dor, algum problema da Raizen né? uhum. e a RAIZ oferece aí um campo de provas a, acesso a áreas produtivas para realização de pilotos conexão com os mentores que são os executivos da Raizen e acesso a toda a nossa rede de contatos para desenvolvimento de novas soluções ou cocriação de novos produtos né? uhum, uhum. e a Raiz e o Pulse tem um, tem um papel fundamental para a consolidação de um ecossistema em formação, que é o que está sendo conhecido aqui como o Vale do Piracicaba, o Architect Valley, né? Uhum. Mas a gente entende que, apesar do nosso papel ser de liderança, a gente só vai conseguir ter uma evolução nesse processo com muita colaboração entre todos os agentes que estão nesse movimento, né?
0: Você falou uma coisa aí bem interessante, que eu sempre digo aqui, que é essa questão da curiosidade, né? Se uhum. fosse, assim, pô, ser curioso sempre, tá ali e tal. Eu acho que isso é um, um bom insight para pra turma que tá escutando. Uhum. Vamos aproveitar que você já comentou aí sobre um pouquinho sobre o Pulse, né? É, eu acho que tem muita gente aqui do, dos ouvintes nossos que conhece, né? Tem muito, muitas pessoas aí de Piracicaba que escutam o podcast. Mas eu acho que tem uma turma que realmente nunca deve ter ouvido falar, né? Uhum. Você já explicou assim, basicamente, mas como que funciona, né? O Pulse?
1: Pra quem está nos ouvindo, a gente deixa o espaço aberto aí para vir nos conhecer ou acessar o nosso site acompanhar a nossa agenda de workshops e eventos mas deixar bem claro que nós não somos uma incubadora e nós não somos uma aceleradora né? então como um hub a gente está aqui para gerar conexões e a gente também procura por startups que são é, já mais maduras que tenham já um produto definido e que já estejam em fase comercial para justamente ter acesso a todo o ambiente da raiz. E, e ter é, uma geração de escala, um crescimento muito rápido para uhum. atender uma companhia que tem praticamente é, em área produtiva mais de 800 mil hectares de lavoura uhum. e 26 unidades produtivas. Né? Então aqui nós fazemos um mapeamento de mercado, também dentro da própria Raizen, para fazer um casamento entre as novas tecnologias e tendências, para de encontro com as demandas de produção da empresa ou algum problema, né, o que a gente chama de dor. Uhum. Daí, é, desse, desse fit, né, desse encontro, a gente segue para uma validação com a área de negócios, para a realização de uma prova de conceito ou piloto, que já seria uma fase em escala maior, né, uhum. de um talhãozinho já vai para uma fazenda. E, por fim, é, isso pode ser viabilizado em forma de contratação da startup como uma, uma empresa fornecedora. Né? Uhum. A gente já conseguiu realizar 15 pilotos com startups e já conseguiu atingir a marca de 5 contratos. Né? Então o contrato ele acaba validando aí a, a tecnologia né? com o indústria de uma grande companhia como a Raizen. E apesar da gente não fazer investimento aqui no modelo de free equity, quando a startup atinge essa maturidade de um contrato, ela recebe o indústrio de uma grande companhia, ela também pode ir ao mercado e oferecer essa solução para outras empresas, já que aqui a gente trabalha no modelo de inovação aberta, né? Uhum. Então, a gente ajuda esse empreendedor a validar, eventualmente uma tecnologia e não falando só do segmento do né? Que as outras startups geralmente começam nas outras culturas e a gente desafia essas empresas a olharem para o nosso setor também uhum. e determinar um modelo de negócio para essa cultura. Então uma vez que existe todo esse ecossistema, né? Da grande corporação, o campo de improva, os mentores, a gente tem parceiros aqui que ajudam é, na maturidade ou na resolução de algum gap que a startup tenha, né? Quer seja gestão de pessoas, precificação negociação, a gente dá espaço também para que elas cresçam no mercado. Né? Uhum. E aí, além disso, durante a residência, a permanência delas aqui no Hub, né, as startups podem participar de workshops, treinamentos, sessão de pitches, que são as apresentações né, para investidores, produtores rurais, as delegações estrangeiras que passam por aqui, ou as grandes empresas que visitam o Pulse, né, para fazer benchmarking e conhecer o nosso modelo de atuação. Então, para quem tem uma startup que esteja nos ouvindo, é, a aplicação pode ser feita direto no site, né, www.pulsehub.com.br, ali tem um formulário de aplicação ou então participar dos nossos workshops, dos nossos eventos, e aí a gente tem condições de conhecer um pouquinho mais da solução e tentar encontrar um padrinho, ou uma madrinha dentro da Raiz para seguir adiante nessa conversa, né?
0: Legal, legal. Você já falou aí... Então, como que é possível né, entrar no Pulse e quais os requisitos, né? Como que funciona esse período dentro aí do Hub, da startup? Como que é o dia-a-dia -dia dessa turma aí?
1: Aqui a gente fala que cada dia equivale a uma semana, né? Um ambiente é. super dinâmico, <risos> super vivo, né?
0: Não, eu estive aí, cara. Super legal, bicho. Que legal. Muito legal Mas aqui
1: a atividade é muito intensa e eu acho que esse encontro entre startups também é muito importante, né, então uhum. a gente entende que existem startups aqui que estejam diferentes fases, né, de maturidade então esse crescimento também acontece do encontro dessas empresas, né então uhum. tem as empresas aqui que já são âncoras, né para nós já são referência. Aquelas que são mais embrionárias, né? estão começando, então elas conseguem também trocar figurinha e a gente já tem visto aí complementação de portfólios, uhum. empresas que já estão incluindo outras soluções a partir desse encontro aqui promovido no Pulse. Né? Então esse espaço de cocriação, de acesso aos nossos mentores ou até mesmo de prototipar, cocriar coisas e é, soluções novas, utilizando as metodologias ágeis, né, que é um, uhum. um pouco do conceito de transformação digital, usando aí os princípios de trabalho que vem da área de produção de software. Então a gente vê que é, é muito rico esse ambiente, né. Mas a gente fala muito também do que o Eric Ries, que é um escritor bem conhecido aí, pelo livro Startup Enxuta, do modelo construir, medir, aprender, né. Uhum. O primeiro é a forma como o Pulse consegue conectar um empreendedor com a, com a grande companhia para validação de tecnologia ou a criação de novos produtos, né? Ou seja, a empresa entende que tem um potencial de crescimento em escala aí pelas startups, né? e a gente aqui como grande companhia oferecendo mais de 800 mil hectares de lavoura, 26 usinas, e acesso também a mercado. Né? E segundo, aqui a gente fala de empresas, startups que atuem não só no agro, né? então representa um grande campo de prova e experimentação e nós temos condições de errar e aprender mais rápido aqui. Né? Então, uhum. é um ambiente de experimentação, é o famoso conceito, testar pequeno e crescer rápido, né? uhum. e aprender também. E por fim, no um ciclo de conhecimento das startups que ficam aqui, é, a, a gente aprende nas duas vias. Né? A startup aprende com a gente, a empresa aprende com as startups. Um novo modelo de equipes multidisciplinares, né? um novo mindset, um jeito de pensar diferente, que a gente pode levar para a grande companhia. Então, é então um mútuo. Né? Uhum. E aí, a gente, no fim do dia, entende que esse ambiente ele é...
0: É muito rico por isso. E esse tripé de vocês aí faz todo sentido, né? Pô, você tem um monte de gente que tá fazendo coisas diferentes, mas quando você junta rola mais ideias ainda, né? Depois você leva esse negócio pro campo pra testar, né? Experimentar se aquilo ali é realmente escalável, se é. Se validar aquela, aquela, aquela metodologia, né? Aquela tecnologia. E depois você tem todo esse ciclo de conhecimento, você pode difundir, pode, né? Isso é muito legal, cara. Isso é muito bacana. Muito bom. Bom, e assim, agora é, um dos motivos, né, cara, da gente tá indo para fazer esse episódio aqui em agosto é o fato do Pulse estar tá completando dois anos de existência, né, cara? Para você pois aí, é. eu queria saber aí de vocês, meu, qual que é o principal legado que o Pulse tem trabalhado aí para deixar para o agronegócio?
1: O ecossistema das startups agrícolas ainda está em formação aqui no Brasil e no mundo, né? É uma coisa muito recente, então eu acredito que a nossa contribuição como hub é de ajudar a consolidar esse ambiente de inovação com resultados reais, né? Uhum. Então a gente tem um portfólio de 25 empresas é, com soluções que vão do solo ao céu. E a gente é. já conseguiu rodar 15 pilotos e já concluiu cinco contratos que representam o investimento e a validação de uma grande companhia para essas novas tecnologias. Mas mais do que isso, pela primeira vez, o Brasil tá conseguindo acompanhar uma revolução agrícola não como seguidor de tendências, né? Uhum. Mas sim como um celeiro de soluções e que certamente será um grande exportador não só mais de commodities, né? Mas também de tecnologia. Isso tudo com preservação ambiental, né? Otimização do do uso dos recursos naturais e resultados sustentáveis. Então, acho que o, o grande legado nosso tem sido esse, né?
0: Não, e, e é o que o mundo como um todo tem pedido, né, cara? É você ter uma produção responsável, ainda mais nós, né? Que viramos o centro da atenção, né? <risos> Temos, sei lá... O... 66% da nossa, da nossa área ainda é intacta, né, cara? E, e primeiro de tudo, todo mundo olha aí e vê, bom, os caras não podem ir para frente também porque pode chegar aqui e tirar o nosso, né, cara? <risos>
1: pois é, e o que é curioso que, num primeiro momento, quando a gente fala de startups, a, a percepção é de resultado financeiro ou de ganho incremental de uma produção, né? Uhum. É simplesmente adaptar ou melhorar aquilo que já está sendo colocado em prática. Mas se você olha que as soluções que essas empresas oferecem elas permitem o uso racional dos insumos elas permitem fazer aí manejo integrado de pragas, com utilização de biológicos, outros tipos de tecnologias que re reduzem desde a pegada de carbono, reduzem o uso de combustíveis, de defensivos químicos. Então, na realidade, elas fazem uma entrega muito mais sustentável, né, cara? Uhum. E eu acho que essa é uma, uma bandeira e, e uma label, né? Uma, uma marca que só o Brasil tem, né, cara? Sim. Produzir. Produzir mais de maneira ecoeficiente.
0: Eu acho que é essa questão, né, cara? Produzir eficientemente. Porque, assim, eu que já trabalhei no campo também, a gente percebe muitas vezes que as, as coisas lá são meio ineficientes, sabe, no, no passado. Às vezes, se eu jogava uma quantidade de adubo no, numa área, né, aquela taxa única, né? <risos> Depois que inventaram a taxa variável, porra, já mudou pra caramba tudo isso. Você joga o que é necessário, não o que né, a média fala. Pô, isso aí já dá uma diferença danada. Imagina o tanto de coisa ainda que tem pra vir para transformar tudo isso, mais é, essa agricultura mais eficiente, né, cara? Eu acho que tem um potencial enorme, gigantesco, e a gente tem área pra caramba ainda pra fazer isso, né? Mesmo sem derrubar um pé de árvore, se a gente quiser. Então, pô, puta potencial, né?
1: É isso aí, eu acho que o resultado hoje não é só medido em saca por hectare, mas dados por hectare, né, cara? É,
0: exatamente, cara. E como manipular esses dados... Tem uma coisa que eu sempre falo aqui, que numa reunião, não lembro quando que a gente falou isso, mas é, a gente agora tá no, naquele período, né, que nós estamos indo, se não me engano, pra quarta geração. Terceira, quarta geração, passando esse bastão agora. Uhum. O jeito que o meu avô olhava o campo e tomava as decisões dele, eu ou meu filho, minha filha, nunca vão fazer isso. Por uhum. quê? Naquela época, cara, os caras observavam, né, meu? Eu, eu, eu acho que eu sempre conto essa história aqui meu vô olhava falava, vinha chuva de tal lugar e ó, tá vindo chuva, tá vendo um vento dali, vai chover hoje, entendeu? Tá passando um passarinho tal aqui, vai chover. Cara, nós nunca vamos fazer isso, nós não temos mais esse poder de observação. Agora, o que vai ter que ter, um gestor vai ter que ter numa fazenda, um, um tablet com um dashboard falando essas coisas pra gente, né, meu? Eu acho que é, esse é o um futuro, né, cara?
1: É verdade, tem um meme circulando na internet aí que fala, né, justamente dessa relação do, do estudo e a demanda do homem do campo, né, que o avô ou o pai falava pro filho né? meu filho, se você não estudar, você vai ficar no campo, né, e hoje em dia é, meu filho, pra você ficar no campo, você vai, vai ter que, que, que estudar. estudar
0: exatamente <risos> É, cara, porque mudou tudo, né, meu? Não tem jeito, cara. Vai ter que... Tem que estudar pra caramba mesmo. Não tem jeito. É isso aí. Pô, Ricardo, bacana, cara. Muito obrigado aí por você ter participado aqui no Agroresenha. Espero que os nossos ouvintes aí tenham entendido um pouco mais sobre o Pulse e também, né, sobre esse mundo aí das Agtecs e tudo mais. E mais do que isso, cara, queria parabenizar aí o Pulse pelos dois anos de vida, né? A gente bom. sabe que não é fácil trabalhar com essas coisas, tem muito estresse envolvido, né, cara? <risos> e
1: é isso, mas. A transpiração faz parte do processo, cara. É,
0: inclusive 90% do trabalho é, 99 é transpiração, né? 1% é Isso inspiração, aí. né? Não
1: existe inovação sem transpiração.
0: Exatamente, cara. Então, bicho, muito obrigado, viu, velho?
1: Obrigado você, Paulo.
0: Então, bicho, pra gente encerrar aqui, como que a galera do AgroResenha pode acompanhar o seu trabalho, o trabalho do Pulse?
1: Ah, a gente sugere sempre ficar atento às nossas redes sociais, né? Tanto o LinkedIn, Instagram, hum. a gente divulga ali direto. Qual que é o nosso calendário de eventos né? Eu também, em paralelo, dou meus pitacos aí Na área de comunicação então Sim. Assino uma coluna chamada Agronomídia Na revista Plant Project Acho que é uma ótima forma aí de seguir O que, que a gente tem feito
0: Legal, legal, muito bom Bom, agora vamos para o nosso tradicional quiz ou não? Muito bem <risos> Oi, Ricardo qual é a sua música antiga favorita, cara?
1: Ah, Paulo, eu sou muito eclético, viu, cara? Variando do pop rock até o modão raiz. Mas eu gosto muito de uma música do Gilberto Gil, que é o Refazenda.
0: Refazenda, muito bom. A galera vai estar tá escutando aí. Show de bola? abacateiro acataremos teu ato. Nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato Até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração E qual foi o lugar mais legal que
1: você já visitou? Cara? cara, eu tive muita chance de conhecer lugares de produção incríveis do Brasil e do mundo Mas um que me chamou muita atenção Foi uma fazenda de produção de orquídeas na Holanda Sim, Chamada Optiflower Era uma estufa assim de alta tecnologia Que parecia um cenário de ficção científica Incrível
0: <risos> A Holanda é muito louca, né, cara? Muito bom Legal, mano. E, e na cozinha, cara Qual que é a sua especialidade?
1: Olha, eu não sou nenhum Masterchef, viu Mas eu me dou bem fazendo comida caseira E oh. aí de vez em quando Eu também me arrisco fazendo algum assado Assim, uma coisinha como paleta de cordeiro viu Ô
0: oh, louca! Não é nenhum Masterchef, mas faz um assado De paleta de cordeiro Dá pra garantir Tá certo E se você se encontrasse, cara Com o seu eu de 17 anos ou Hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Essa é mais filosófica, hein?
1: Pois é, eu acho que a vida já me deu boas oportunidades Eu não, não me arrependo de nada que eu fiz, né? Mas se eu tivesse a chance de dar um recado pro Ricardo Em início de carreira, eu diria Vai! E se der medo, vai com medo mesmo
0: É isso aí, né? Você pode ter medo você só, O que você não pode ter é cagaço, né? <risos> e vamos que vamos! Cara, muito obrigado aí de novo, pô, muito legal o bate-papo aí. E o AgroResenha tá aqui sempre à disposição, viu?
1: Valeu, Paulo. Satisfação.
0: Muito bom. E aí, quando a galera chegar aí para para ficar residente aí no hub e tal, você fala para eles que se chover não precisa molhar a horta, não, tá? Daí. <risos> a tecnologia avançadíssima. Combinado. <risos> O seu agosto azedo cedo Antes que o janeiro doce manga Venha a ser também Abacateiro, serás meu parceiro Solitário nesse itinerário Da leveza pelo ar Abacateiro, saiba que na refazenda Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Refazendo tudo Refazenda Setores conservadores. Nos... Que setores. Há uma maior falis... falicidade. <risos> Ai, caceta. Que nessa semana foram mais de três. Não, mais de três, não, porra. <risos> Foi três. Mande mensagem nas nossas. Mais um produto. Com a edição do Senhor. Ah.